Уважаеми брати и сестри, добре дошли на нашето богослужение тази сутрин в храма на Първа Евангелска църква. Ние все още сме под влиянието на Единет на християнското семейство, което празнувахме този четвъртък. И днес се надявам да ви направя съпречастни с важността на това да сме членове на Небесното семейство. Нека да се изправим, за да чуем призивните думи на Божието Слово. И съживи вас, пише апостол Павел, които бяхте мъртви във вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят, според княза на въздушната власт, според княза според, на духа, който сега действа в синовете на покорството, между които и вие всички, ние всички сме живели някога в своите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плата и на помислите, и по естество сме били деца на гнева, както и другите. Бог обаче, който е богат на милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, въпреки, че бяхме мъртви в престъпленията си, ни съживи заедно с Христос, по благодатите спасени. И като ни са възкресени, сложи да седим заедно с Него в небесни места, в Христос Исус, за да показва пред идните векове изобилните богатства на своята благодат, чрез добрината си към нас, в Христос Исус. Свети Боже, благодарим за тази добрина, за тази любов, за тази безмерна милост, която не можем да опишем с нашите слаби думи. Благодарим, Господи, че Ти ни прие и ни възкреси от мъртвите, да станем живи, макар и не напълно оживели, но да станем живи сега за Тебе и да бъдем заедно с Теб, очаквайки Твоето славно възкресение един ден. Благодарим Ти за святия неделен ден, в който Ти възкръсна от смъртта и постави началото на това ново творение, на това ново семейство, в което ни приканваш да се приобщаваме всеки ден по-близко и по-близко до Тебе. Благодарим за тази голяма милост, за тази голяма любов. Молим Те сега, Господи, да приемеш нашата жертва на хвала. Молим Те сега, Господи, да приемеш нашите слаби молитви и нека Те да стигне до Твоето сърце. И нека всичко онова, което правим на днешния ден, а и изобщо, да бъде за слава на Тебе. В името на Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим Бога с три песни. Твоята слава, о Христе, но взете ми взе Исус от кълта и всичко тръпне в красота като за начало.
своите места. Както вече ви споменах, ние сме под влиянието все още на празника на християнското семейство и вчера няколко семейства от нашата църква се събрахме тук, за да го отбележим. Как мина това хубаво, според мен, тържество? Ще покарам сестра Елка Златева да ни разкаже малко. Утро. 21 ноември е празникът на християнското семейство и църковната традиция свързва този ден с въведението на майката Исусова, Мария, в храма от нейните родители. Това е ден, в който родителите отново са приканени да си напомнят, че вярата се възпитава в дома, че те носят отговорност за своите деца и ам, трябва да намерят начин и сила, за да ги възпитат и да ги доведат в храма. Вчера се събрахме в църквата с семейства от различни възрасти, за да си припомним тази наша отговорност. И да си помислим още веднъж какво правим, къде грешим, какво можем по-добре да направим от тук на седне. Защото често в водовъртежа на нашето ежедневие Пропускаме много важни моменти и оставяме напрежението, динамиката на сложното, сложното градско ежедневие в големия град да разруши взаимоотношенията както между родителите, така и между родителите и децата. Затова обърнахме специално внимание на това, че в едно семейство живеят хора от различни поколения. И напоследък сигурно сте чували, че все повече се говори за това, че съществуват така наречените поколения X, Y, Z. И понеже аз буката свършва, аз се чуда кое ще бъде следващото поколение. И дали няма да започнем да броим от начало. А, различните поколения имат своите характерни черти и особености. 
И понякога забравяме, че последните години, последните 30 години, заради големите технологични промени, които неизбежно промениха живота ни, и начина по който общуват различните поколения също се е променил. Затова се посмяхме заедно за начина по който всяко едно поколение се държи, общува и комуникира с останалите, като бяхме предизвикани да си напомним тези неща, да ги осъзнаем, ако не ги осъзнаваме, за да може да подпомогнем начина по който общуваме в нашите семейства, да си дадем сметка, че ако ние, както се смяхме, едно време сме записвали в Тефтер всичко, което сме чули, за днешните деца записването и ръкописа изобщо е много далечно понятие. Те използват устройства, използват технологии, за да комуникират помежду си и ние понякога им изглеждаме странни. Още повече, че в едно семейство има и по-възрастно поколение и общуването, и уважението, и почита към възрастните родители също трябва да отчита факта, че те общуват и принадлежат на друго поколение, което има своите силни страни, от които трябва да се получим. Прекарахме едно много забавно време. Сега ще ви покажа няколко много артистични сцени и снимки. Ако може по-бавничко, за да могат да ги видят. Под формата на скетчове разиграхме едни много често срещани ситуации и грешки, които родителите правят помежду си и със своите деца. И трябва да ви кажа, че ролята на децата тук беше ключова. Ние научихме много от тях, от това, което те ни показаха при подготовката на сценките и при изпълнението им. Например, тук може да видите на предната снимка едно семейство, което прекалено много покровителства децата си. Няма нищо общо с героите, актьорите на снимката не са такива. Надяваме се. Което прекалено много контролира децата си в опита си да ги предпази от грешки и от лоши ситуации. То не позволява на детето да се учи само и да открива и да трупа своя опит дори и чрез грешните стъпки, които прави. На следващата снимка ще видите едно семейство, което много умело манипулира своите деца. Те представиха този модел на семейство, което злоупотребява с любовта и привързаността на децата и това по някакъв начин след това се отразява и на начина по който детето възприема Бога и връзката си с Него. Тук още след това още едни актьори, които пък представиха семейство, което в един ден разрешава на децата едно, а на следващия ден ги наказва за същото. Това са непостоянни родители, които объркват децата, защото те самите не са наясно какво искат и как трябва да се държат. Още малко актьори имаше. Това е едно страхотно семейство, актьори, които пък показаха как понякога детето може да се превърне в център на семейството и заемайки това място да разруши взаимоотношенията между родителите. Защото на него му се позволява всичко и му се обръща и му се позволяват неща, които не са допустими и които се отразяват на живота на семейството. 
Та така, се, това, бяха, това бяха сценки, които ни, в които някои от нас се припознахме, в които, които ни изобличиха и които ни накараха отново да се замислим, да спрем за един ден, да се замислим и да си кажем, ние бъркаме ли, къде бъркаме и да помолим Господ да ни води за напред и да ни даде и мъдрост и сила да преодолеем тези грешки, за да може да възпитаме благочестиво поколение и поколение, което се бои от Бога. Защото статистиката в нашата страна показва, че това нещо, наречено християнско семейство, е голяма екзотика. За втора поредна година децата, които се раждат в извънбрачни отношения в България, са повече от децата, които са родени в брак. И за много по-поредна година, за съжаление, се запазва тази статистика, която показва, че половината от създадените семейства се разпадат. Процента на разводите е много голям. Затова такива дни, в които отново си напомняме, че семейството е важно, семейството е ценно, но ние имаме и отговорност, за да го пазим и за да го изграждаме всеки ден, стъпка по стъпка, са много полезни и много ценни. И се надяваме другата година да повече хора да се присъединят към отбелязването на този ден, защото опита на различните поколения е много, много ценен. И а, ние трябва да го споделяме, защото сме всички заедно част от едно семейство. Празника ни завърши с молитва, посветена специално на младите хора, на които те първа им предстои да създадат семейства и на хората, които а, са а, останали сами и все още търсят своите а, брачни партньори. Молихме се за Божието благословение на църквата и за защита на домовете ни. Благодаря. Дай го на Калуян, защото той... А, тъй като ще има и едно общо младежко събиране, младежите няма да останат до съвсем до края на службата, ще дам думата на Калуян да го обяви. Добро утро на всички. Добро утро. Аз съм Калуян. И ще ви съобща, че днес след обяд в църква Блага Вест в Люлин ще се проведе общо младежко събиране. Така че всички младежи са поканени и общо взето е това. След, след ще тръгнем заедно след като ни свърши нашето събиране горе в неделното училище. Добре, дай го на Олег. Сега нашият хор ще изпее една обща песен «Прекрасен спасител».
Мин, нашия Господ наистина управлява целия свят, управлява и нашите сърца, затова ни е довел до тук, да бъдем заедно с Него. Ще ви помоля да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас, така както ги е записал апостол Павел в своето първо послание към Коринтяните, глава 15, стихове от 35 до 49 включително. Но някой ще каже, как се възкресяват мъртвите и с какво тяло идват. Глупако, това, което ти сееш, не оживява, ако не умре. И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще изникне голо зърно, пшенично или някое друго. А Бог му дава тяло, каквото е искал, и на, и на всяко семе неговото собствено тяло. Всяка плът не е еднаква, а една е плата на хората, друга плата на животните, друга на птиците, друга на рибите. Има, има небесни тела и земни тела, но блясъкът на небесните е един, а на земните друг. Един е блясъкът на слънцето, друг блясъкът на луната и друг блясъкът на звездите. А и звезда от звезда се различава по блясък. Така и с възкресението на мъртвите. Сее се в тление, възкръства в нетление. Сее се в безчестие, възкръсва в слава. Сее се в немощ, възкръсва в сила. Сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Има одушевено тяло, има и духовно тяло. Така е и писано. Първият човек Адам стана жива душа, последният Адам стана животворящ дух. Обаче не е първо духовното, а одушевеното и после духовното. Първият човек е от земята, пръстен, Вторият човек е от небето. Какъвто е пръстеният, такива са и пръстените. Какъвто е небесният, такива са и небесните. И както сме се облекли в образа на пръстения, така ще се облечем и в образа на небесния. Амин. Святи и велики Боже, благодарим за тези думи от Твоето вечно Слово. Молим Те, Спасители, да ни да посееш в нашите сърцата, да поникнат реки от жива вода, да изливат от нас вечно зелени дървета, хора, които да могат да идват до нас и да се хранят с онова, което ние носим от Тебе. Молим Те този живот, който Ти ти даряваш да се вижда от другите и хората да, 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 да искат да те обичат, Господи, повече. Благослови ни чрез Твоето Слово сега. Нека то да даде плод в сърцата ни. Моля те да благословиш църквата на това място, да помогнеш на всеки един от нас да остави товара си и да дойде да се преклони сега пред Тебе, свободен от греха, защото Ти си поел неговия товар. Молим те, Спасителю, да благословиш нашите домове, които представляваме близките ни, унези, които не те обичат да ги обърнеш към себе си, за да можем заедно всички като домочадия да дойдем при Тебе един ден и да бъдем заедно с Тебе. Молим Те за нашето свидетелство в нашия град. Молим Те, Господи, да ни помагаш в тези наближаващи рождествени празници, да се отразостим, да говорим повече за Тебе, да свидетелстваме повече за Тебе, да използваме празниците, да покажем на хората същината на благовестието. Молим Те, Спасителю, да Благословиш нашия град, в който си ни поставил да живеем, близките ни, приятелите ни, колегите ни. Давай възможност, Господи, да показваме Тебе на тях и да говорим за Теб и да, да живеем за Теб. Благослови народа ни. Ти знаеш, Господи, че Той се зове православен, но далеч неправилно слави Тебе. Затова Те молим, Господи, да, да работиш свет нашия народ, да ни помагаш и ние да се грижим за това, Твоето Слово да се проповядва. 
благословил нези, които си поставил да ни управляват. Казал си, че няма власт, която не е от Тебе. Молим Те, Господи, да, ги, да им даваш страх от Теб, за да управляват мъдро. Молим се за нашите болни, молим се за доктор Гогушев, молим се за Борис, който се възстановява, молим се за Анета Андреева, която също преживяла операция на сърцето, да я възстановиш, Господи, напълно и да я видим отново сред нас. Молим Те, не защото сме достойни, но в името на Господ Исус Христос, който ни научи, когато сме заедно да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Явът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Амин. Благодаря, може да вземете своите места. Децата, нека да отидат в своите занимания в неделното училище. Господ да ги благославя. Тях и техните учители също. част от небесното семейство на Бога, ще бъдем ли такива и как ще стане всичко това. Възкресението на мъртвите. Но ще започна с една според мен ужасяваща статистика. Световната здравна организация, уважаеми брата и сестри, съобщава, че на всеки 40 секунди някой в света умира вследствие на самоубийство. Организацията твърди, че още, че смъртните случаи при самоубийства са нараснали с 60%. В света самоубийството е на десето място като причина за смърт въобще. Данните на случаите на самоубили се хора са много по-високи от официалните, тъй като статистиката попадат само явните случаи. Според редица съдебни експерти, така наречените случайни причини за смърт са всъщност реализирали, реализирани опити за самоубийство. Поради това се смята, че общия брой на суицидните жертви в света е на 4 милиона на годишна база. Звучи страшно, нали? А каква е причината? Причината е, че хората много често не намират смисъл на своя живот. Не знаят защо живеят. Разсъждавайки за своите собствени желания за самоубийство, големия руски писател Лев Николаевич Толстой пише Въпросът, който ме доведе на 50 годишна възраст на прага на самоубийството, бе простото питане, което лежи на плещите на всеки един жив човек. Въпрос, на който ако няма отговор, няма и смисъл да се живее. А именно, какво ще стане с, с след мен от това, което правя днес или утре? Какво ще остане от целият ми живот? Защо трябва да живея? 
Защо да се стремя към нещо или да правя нещо? Или казано по-просто, има ли нещо смислено в моя живот, което неизбежността на смъртта няма да докосне? Има ли нещо смислено в моя живот, което неизбежността на смъртта няма да докосне? Ако смъртта е неизбежна, какъв е смисъла да се живее? На това разсъждава и апостол Павел през цялата 15 глава от своето първо послание към Коринтините. В предния пасаж вярващите от църквата са му задали въпроса какво ако няма възкресение? Как стоят нещата тогава? На това той отговаря, че ако няма възкресение, той Господ Исус не е бил възкресен. И ако той не е бил възкресен, то ние всички сме все още в греховете си и за нас няма никаква надежда. Нещо повече, лъжим се един друг в разни празнословия и правим по този начин и Бог лъжец, като казваме, че Той е възкресил Господ от смъртта. Но апостола напомня основополагащата истина на нашата вера, че Христос е бил възкресен и това променя абсолютно всичко. То дава нова надежда, нов стремеж за живот, дава ново семейство. Дава посока на нашите търсене, на нашите желания. Възкресението на Господ Исус Христос е от най-съществена важност. Това беше посланието на Павел миналия път. А сега, ако погледнете стих 35, към апостола се отправят едва ли не глупави, защо не и цинични въпроси. Как се, как се възкресяват мъртвите? Питат коринтените. И с какво тяло идват те? Изглежда, че вярващите в църквата смятат, че Павел им е скорил някаква първоаприлска шега. Сякаш той не им говори сериозно. Казваш, Павле, че има възкресение. Окей. Но ако ти повярваме, кажи ни поне в какво тяло ще се случи всичко това. Как ще изглеждаме възкръснали? На това апостола отговаря Ребром в стих 36, като нарича от своите опоненти глупци. Глупако, това, което ти сееш, не оживява, ако не умре. След това той се заема да поправи тяхното погрешно мислене и го прави, като подчертава три основни теми. Стихове от 36 до 41 той говори за възкресението и творението. След това от 42 до 44 Павел набляга на възкресението и преобразяването. А в стихове от 45 до 49 той говори за възкресението и изкуплението. Възкресението и творението, възкресението и преобразяването, възкресението и изкуплението. И така на първо място възкресението и творението. Стихове от 36 до 41. Глупако това, което ти сееш, не оживява, ако не умре. И когато го сееш, Не посяваш тялото, което ще изникне, а голо зърно, пшенично или друго, так, някое друго. А Бог му дава тяло, каквото е искал и на всяко тем, семе неговото собствено тяло. Всяка плът не е еднаква, а една е плътта на хората, а друга е плътта на животните, другата на, птици, друга на птиците и друга на рибите. И има небесни тела и земни тела, но блясъкът на небесните е един, а на земните друг. Един е блясъкът на Слънцето, друг блясъкът на Луната и друг блясъкът на звездите, а и звезда от звезда се различава по блясък. Подобно на коринтяните и нашите съвременници днес ни обвиняват, че вярваме в една утопия, която няма как да се случи. 
На всички е пределно ясно, че когато хлопне капака на ковчега и тялото бъде спуснато в гроба, то остава там, ни казват хората. От това по-сигурно няма и не може да има, твърдят те. Всички знаят за тази реалност. Не е необходимо да се убеждаваме в нея. Били сме, присъствали сме, видели сме и знаем това. Всекаш поради тази причина Павел се обръща към една друга реалност, на която сме свидетели също всеки ден, а именно наредът в творението. Всеки ни казва, всеки ни казва той, който има градина или нива или саксия на балкона, знае, че когато се посее едно семе в земята, то умира и дава живот на растение, което излиза от него. Но това растение не е също, както за сятото семе. То се е изменило. Идеята за възкресението не е чак толкова абсурдна, ни казва апостола. Всеки, който се е, знае, че посятото семе загива и на негово място се ражда житото, например, което бива поженато и събрано в хамбара. Навсякъде около нас има възкресение, казва Павел. На всяка нива, на всяка градина, това, така и с възкресението на вярващите, заключава той. Но апостола не използва просто езика на градинаря или на земеделеца. Той се позовава на учението на Господ Исус Христос. В Евангелието според Йоан 12 глава пише, а Исус в отговор им каза, «Дойде часът да се прослави човешкия син. Истина, истина ви казвам. Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава само. Но ако умре, дава много плод». Христос е семето, което умира, възкръсва и дава много плод. И Павел, като използва същият език, за да опише и нашата съдба, казва, че както се е случило с Христос, така ще стане и с нас. Исусовите смърти и възкресения са пътеката, по която ти и аз също ще минем. Ако вярваме в Него, и ние ще умрем, както и Той умря. И ние ще възкръснем в славата на Неговия възкресенски живот, като резултат от факта, че Той дава много плод. И ние ще станем част от небесното семейство, защото Той го оглави. Понякога ни е трудно. Минават спомени на дати, събития, в които си припомняме за наши близки, които не са вече сред нас. Ние самите се борим с коварни болести, за които няма отговор. Нито причина, нито за края на заболяването. Понякога крещим почти богохулно. До кога, Господи? До кога ще страдам? Кога ще свърши всичко? Защо все на мен? Какъв е смисъл? Понякога е трудно да повярваме, че в този грешен живот можем да се надяваме на обновяването на цялото творение. Тогава скептицизма на коринтените всекаш става наш. Съмненията и борбите се усилват. Тогава следва да се върнем към изначалното учение на Словото. Не само за нашето славно бъдеще, но и за основополагащата истина, че животът ни ще свърши, нашите тела ще умрат, ще бъдат погребани, но и че ще възкръснат един ден, защото тялото на Спасителя премина през същата участ. Защото Той дава много плод, И има надежда и за нас в отрудения и напрегнат живот. Надежда, която никой не може да отнеме. 
Надежда, която е толкова здраво закотвена в личността и делото на Христос, че не може да бъде помръдната от Него никога. Надежда, която ни дава сила да продължим напред. Дава ни сила да се събираме, дава ни сила да осъзнаваме, че сме семейство. И да търсим това общение помежду си. Интересно е да се отбележи още нещо в този отказ от писмото на апостола. Забележете отново стихове от 39 до 41. Всяка плът не е еднаква, а една е плътта на хората, друга плътта на животните, друга на птиците, друга на рибите. Има небесни тела и земни тела, но блясъкът на небесните е един, а на земните друг. Един е блясъкът на слънцето, друг блясъкът на луната, друг един е блясъкът на звездите, а и звезда от звезда се различава по блясък. Павел казва, че всички Божии творения си имат свои собствени тела. На всяко едно Бог е дал такова тяло, което пасва точно на заобикалящата го действителност. Има замисъл във всичко, което Бог прави. Нали, помним, че коринтините питат Павел, с какви тела ще възкръснем, как ще изглеждаме. Той отговаря точно както при сътворението. Бог е промислил за всяко едно от делата си подходящо тяло. Така и при възкресението, той отново ще подготви тела, отговарящи на заобикалящата ни тогава среда. Но вижте в какъв порядък цитира той всички неща, които изброява. Първо е човека, после животните, след това птиците, рибите, слънцето, луната, звездите. И това е точно в обратния ред, в който са сътворени всички тези Божии дела. Човекът е сътворен последен, но ще бъде възкресен първи. А неговото възкресение ще стане гаранция за обновяването и на целия космос. Точно както възкресението на Исус е гаранция за нас, вярващите, нашето пък ще гарантира обновяването на всемира. Когато Христос дойде отново в онзи последен ден, Той няма да позакърпи тук-таме нещо съборено. Няма да позамаже някоя пукнатина. Не само моят и твоят живот, ако сме вярващи, ще бъдат променени. Цялото творение ще преживее пълно възкресение, пълно обновление, пълна промяна. В този велик и славен ден нищо няма да остане неизменено. Нужно ли е обаче такова преобразяване? Нужно ли е, нужна ли е такава промяна? На второ място възкресението и преобразяването. Стихове от 42 до 44. Така е възкресението на мъртвите, пише апостола. Сее се в тление, възкръсва в нетление. Сее се в безчестие, възкръсва в слава. Сее се в немощ, възкръсва в сила. Сее се удушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Има удушевено тяло, има и духовно тяло. Колко точно апостола ме описва. Надявам се и колко точно те описва. Нима не се сблъскваме всеки ден с немощите си и с слабостта на телата си. Нима не стареем и не умираме. Нима не се разболяваме. Нима не използваме телата си за безчестие. Нима не грешим в тях и с тях. Разбира се, че да. Всеки ден изпитваме на гърба си това описание. То е част от нашия живот. И в този живот фактите няма да се променят. Ние няма да станем съвършенни. Няма да победим греха тук, на тази земя. Но в едния свят, тогава, когато трабата от огнешки рок 
Тогава, когато шофарът издаде своя звук и Христос се върне отново, телата ни няма да бъдат същите. Няма да могат да грешат, няма да боледуват, няма да са безчестни, няма да са слаби и безпомощни. Те ще бъдат променени. Ще бъдат съобразени с новата заобикаляща ни среда. Средата на новото небе и новата земя. Средата на новото семейство, което ние ожидаме и очакваме. Още от времето на Адам и Ева, нашите тела са подвластни на срама, греха и безчестието. Но апостол Йоанн възкликва, възлюбени, сега сме Божии деца. И още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем като Него, защото ще го видим такъв, какъвто е. Идва ден, когато няма да бъдем повече подвластни на срама и безчестието, но ще станем както и Господ Исус. Защото ще следва да живеем в средата на новия свят, на новото творение, на новото семейство. Ще бъдем преобразени, защото е нужно да бъдем святи, както и Той е свят. Няма да сме повече с одушевени тела, но с духовни такива. Сигурно се спомняте притчата за, цар, за сватбата на царя от Матей 22 глава. В нея нашия Господ казва че царят е приготвил всичко за тържеството на своя син. Поканени са специално важните гости, но те си намират извинения и не уважават царевата покана. Затова той ги наказва жестоко и след това ги убива. И заповядва на слугите си да отидат по улици, площади и да поканят всички, и зли, и добри, само и само да се явят в радостта на своя господар. И когато владетелят влиза, за да огледа гостите, Забелязва един, който не е дошъл подходящо облечен за такова величаво тържество. Поради тази причина и той е наказан и изхвърлен във външната тъмница. Защо е това страшно наказание към бедния човечец? Само защото няма подходящата дреха? Та нали са го повикали от улицата? Къде да я намери? В древността, когато са се правили такива големи сватби, е било задължение на домакина на тържеството да осигури подходящите на метала или дрехи. От гостите се е изисквало само да се облекат с тях. Вината на този човек е била, че той не се е съобразил с грижата на царя и не се е облякал подходящо за това съвсем незаслужено от него тържество. А царят Той е бил подготвил всичко. Дрес кода на небето ще бъде важен. Ако има възкресение, ще следва да има и преобразяване. Преобразяване на телата и душите ни. Бог в крайна сметка така ще ни преобрази, че да сме в подходящите одежди за сватбата на Агнето. Ще имаме облеклата на новото творение. Без тях няма да можем да влезем в почивката на Господаря си. Новото творение изисква нови тела. Така че възкресението налага и нашето преобразуване. Но откъде ще дойде тази промяна? Кой ще осигури? Това ни води до нашата трета точка. Възкресението и изкуплението. Стихове от 45 до 49. Така е и писано. Първият човек Адам стана жива душа. Последният Адам стана животворящ дух. Обаче не е първо духовното, а одушевеното. И после духовното. 
Първият човек е от земята пръстен. Вторият човек е от небето. Какъв е, какъвто е пръстеният, такива са и пръстените. И какъвто е небесният, такива са и небесните. И както сме се облекли в образа на пръстения, така ще се облечем и в образа на небесния. Изкуплението. Това е най-голямата и съдържателна тема в Библията. В Стария Завет Бог много често разкрива своя план за спасението на света. Особено ясно Божието спасение се проследява в избавлението на изрелевия народ от египетско робство. Когато говорим за изкупление, то става дума за това да развържеш, да отделиш, да откупиш нещо или някого посредством пари или проливане на кръв. В Стария Завет Бог говори за себе си като за спасител и изкупител на своя народ. Спасението на хората след грехопадението съвсем не е просто. Бог не може просто така само посредством своята сила и могъщество да спаси хората. Трябва да заплати висока цена, за да може по законен път да се освободят хората от погибелта. Затова Бог избира път за спасение. Жертвата на своя единствен син. Заплатил откупа, чрез който да се освободят хората от властта на греха. Спасението на вярващия произлиза от изкуплението. От това, че някой е платил цената за тебе и за мене. Отишъл е на дравника вместо тебе и мене. За първи път Бог говори за изкупление на Ева в Битие 3 глава 15 стих. Ще поставя връжда между теб и жената, между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. Казва той това към змията. Към на жената, извинявайте. Исус дойде и откри себе си като спасител, за което той пожертва живота си. Също както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си в откуп за мнозина. Понататък апостол Павел прави извод, че Исус е нашият изкупител. А от него сте вие в Христос Исус, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление. Спасение и прощение на греховете съществуват само защото Господ Исус Христос отдаде живота си за това. За това и ние ще възпоменем след малко Неговата изкупителна смърт. В когото пише апостола, имаме изкуплението си, чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни, според богатствата на Неговата благодат. Не случайно апостол Павел ще направи тази аналогия с Адам. Защото всичко започва от там. Ако трябва да бъда съобразен с дрес-кода на небето, трябва да знам откъде ще дойде тази промяна в мене. Откъде ще взема възкресенско тяло, кой ще ми го даде, как ще стана част от небесното семейство. Апостола отговаря на този въпрос, като се връща на картината от стих 22 на тази 15 глава. Той прави паралел, сравнява Адам и още някого, Исус когато той нарича втория или последния Адам. Има двама Адамовци. Единият е отбитие, първа и втора глава, за когото се казва, че е направен от пръста на земята. Той е земен пръстен човек. Има и още един, Господ Исус Христос, който за разлика от първия се покори съвършено на своя отец и стана изкупител на ново творение, на ново човечество, на ново семейство. Той е небесният. 
Има такива, които са свързани с първия Адам. Те са земни и погиващи. Хора без надежда, без смисъл в живота. Има и такива, които принадлежат на небесния Адам. Спасителя Христос. Част са от Неговият народ. Част са от Неговото семейство. Които Той нарича братя. Апостол Павел казва, че ако си в Господ Исус Христос, може за известно време да си пленник на първия Адам и да носиш Неговия образ и подобие. Но ще дойде ден, в който ще приемеш образа на втория Адам, небесния. Ще бъдеш като Христос в бъдещото възкресение. Щом Христос е възкръснал, то ти и аз ще възкръснем със сигурност. Изискванията за небесното облекло могат да бъдат покрити само и единствено, ако сме в Господ Исус Христос. Големият въпрос остава. В кой Адам съм аз? На кой Адам принадлежа? На земния или на небесния? Нека да го кажем и по друг начин. Вие знаете, че в Библията се говори за два типа раждания и за два типа смърт. Едното раждане е естественото. Това, което наследяваме от нашите родители. Ние всички сме изпитали това естествено раждане. Но има и друг вид раждане. За него нашия Господ говори при срещата си с Никодим в Йоан 3 глава. Това е раждането отгоре или от духа. Това е второто раждане, новото раждане. Исус каза на законоучителя, че ако иска да види и да влезе в Божието царство, той трябва да преживее това второ раждане. Само и единствено по този начин духовният живот започва тук и сега. Само и единствено възкресенският живот започва тук и сега. И така два типа раждане. Но Библията казва, че има и два типа смърт. Има естествена смърт. В края на земния ни живот ние всички ще изпитаме тази смърт. Но има и друга смърт. Апостол Йоан в Откровение 21 глава я нарича втората смърт. Смъртта в огненото езеро, което ние наричаме ад. Там е мястото за вечното осъждение. И сега следва дилемата на дилемите, с която е хубаво да си тръгнем от тук тази сутрин. Може да не запомните нищо от моята проповед, но ви моля, запомнете това. Тези, които са изпитали само едно раждане, ще умрат два пъти. Тези, които са изпитали едно раждане, ще умрат два пъти. А тези, които са изпитали две раждания, ще умрат само веднъж. Тези, които са изпитали две раждания, ще умрат само веднъж. А това значи, че ако ти и аз не сме новородени отгоре, ако не познаваме Господ Исус Христос, ако Той не е наш Спасител и Изкупител, ако не го приемаме за наш Господар в живота, ще се наложи да умрем веднъж, само за да се срещнем с втората смърт. Смъртта на вечната погибел в ада на Огненото езеро. Защото ако си роден само веднъж, ще умреш два пъти. Но ако ти вярваш в Господ Исус Христос, който умря и възкръсна от смъртта, ако обичаш този, който е възкресението и живота, ако живееш за него целия си живот, 
то тогава ще изпиташ смъртта само веднъж. И след това ще живееш завинаги. Мили приятели, моля те да си отговориш на този въпрос. Ти в кой Адам си? В този от пръста и земята, роден само веднъж и обречен да умре два пъти и то завинаги? Или в небесния Адам, Господ Исус Христос? Единственият спасител на грешници, роден два пъти, за да умре само веднъж и да живее завинаги в Божието семейство. Нека Бог на всяка милост да ни даде да се замислим над най-важния въпрос тази сутрин. И да ни не дава мира, докато не предадем себе си в обятията на Изкупителя Исус. Бог да ни благослови да не оставаме в земния Адам, но да сме части от небесното семейство. Амин. Велики и святи Боже, благодарим за Твоето Слово и Те молим да поглеждаме сериозно на живота си, на неотложността, на смърта и да мислим, Господи, колко пъти ще живеем и колко пъти ще умрем. На кого принадлежим? Оставяме се в Твоите обятия и ръце. Желаем, Господи, да бъдеш наш Спасител и Господар. Амин.
Съобщенията, както следва нашите богослужения, са всяка неделя сутрин от 10 часа и всяка неделя вечер от 18 часа. До вечера ви канем най-сърдечно с доктор Тодор Велчев на една дискусия за това как носим кръста си в градски условия, бидейки жители на голям град, как свидетелстваме, пред какво сме изправени, когато живеем в града как да споделяме нашата вяра, какво трябва да, да знаем за това. Заповядайте, обещавам да бъде интересно. А, всяка сряда от 16.30 часа сестрите имат своето събиране на това място, а от 18 часа е нашият молитвен час. А, книжарницата и библиотеката ще бъдат отворени, ще работят след благослужението. Може да се снабдите с известна изорница. Надяваме се бюлетина за следващият месец да бъде готов другата неделя. А също така искам да ви съобща, че другата събота, 30 октомври, нашата сестринска църква, ноември, ужас, не е декември още, ама 30 ноември нашата сестринска църква в Сливен става на 130 години. Ако някой иска да пътува да си, със свой собствен транспорт, можем да отидем и да станем съпричастни с това мило тържество. Ако не съм забравил нещо, това е всичко. Ще изпеем песента по Твоята заповед Христе. От номер 607 в сборника с евангелски песни, по време на което ще мине дискусът за Божието дело на това място.
брати и сестри, преди да пристъпим към споделяне на господната трапеза, нека чуем няколко думи от Божието Слово, казани от Господ Исус. Исус им каза, истина, истина ви казвам, ако не ядете плата на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот себе си. Който се храни с плътта ми и пие с кръвта ми, и пие кръвта ми, има вечен живот. И аз ще го възкреся в последния ден. Защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мен и аз него. Както живия отец ме е пратил, и аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с мене, ще живее чрез мене. Това е хлябът, който слезе от небето. Онзи, който се храни с този хляб, ще живее до века. Амин. Скъпи приятели, не знам дали си даваме, можем да си представим към какво Велико тайнство престъпваме и в този час. Месец след месец, година след година. Като продължение на нещо, което се практикува в църквата от около 2000 години, да кажем кого. Тогава в Римската империя цари, така нареченият Пакс Романа, Римски мир. Границите на империята са успокоени, почти няма военни действия. И ето, видите ли, там в провинция Палестина някакъв еврей, някакъв юдейн се явява и внася учение, което се приема като опит за размирие. Юдеите го обвиняват, че е размирник и че е еретик. И няма как римляните да не реагират и по настояване на духовниците, на еврейски духовници, да го екзекутират с кръсна смърт, наред с други престъпници. За да се възстанови мирът. Тези хора едва ли знаят, че един пророк преди това е казал пророк Исаия, Но той беше наранен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасящо нашият мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Нито еврейските духовници по това време, най-малко по кримлените, са предполагали, че тази смърт ще стане повод за спомен 
на милиони хора, които са потомци на онези граждани на Римската империя. До наши дни. Защо? Защото това е доказателство, че наистина смъртта на Господ Исус Христос е спечеляла вярата на тези милиони. Защото чрез нея, чрез вяра в тази смърт и чрез вяра в Неговото възкресение, ние имаме мир с Бога, имаме мир с себе си и се опитваме доколкото е възможно да живеем с мир и с хората около нас. Нека сега, когато пристъпваме към Господната трапеза с благоговение, приемем тази храна, тялото и кръвта на Господ Исус Христос, която, което ни издига духовно до тези места, за които говори апостол Павел, да общуваме не само с духът на Христовия дух, с цветата Троица, която е между нас, но дори и с възкръсналия Христос в небесни места. И да превкусваме онова възкресение, което се полага и на нас, ако вярваме в това. Нека да бъдем благословени. Нека се изправим. Господи, нека сега, като взимаме, като участваме в тази трапеза, която Ти си установил, наистина да се съединим с Тебе напълно. Нека Твоя Дух ни обнови и ни издигне до Тебе, за да благословиш всичко, което си посял в нас, като вяра, за да бъде възрастено и да излезем от тука обновени, очаквайки обновяването на цялото творение. За Твоя слава. Освети ни, защото си ни отделил за себе си, чрез тази жертва. Освети и даровете, които приемаме. Амин. И така Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб, благодари, разчупи и каза, това е моето тяло, което за вас се преломява. Това правете за мое възпоменание. Господи, благодарим и Ти за... Това, че разпознаваме в къщетата преломен хляб Твоето прободено на голгота тяло. Благодарим и Ти за това, че ни даваш духовна виделина чрез вяра, че Твоята жертва е вседостатъчна за всеки грях. Благодарим и Ти за това, че се опитваме да видим Тебе. 
в тези символи. Да видим онова, което ти си извършил на кръста Голготски за нас. И както Израел, когато преминаваше през пустинята, имаше нужда да бъде хранен от небето, така и ние, които преминаваме през пустинята, духовната пустиня на този свят, колко повече имаме нужда от този хляб. Благодарим и ти за него. И знаем, че го вземаме сериозно, нелекомислено, подготвени за славната трапеза, чрез това участие да бъде прославен името Ти. Амин. Тогава Исус каза на 12-те, да не искате и вие да си отидете. Симон Петър му отговори, Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. И ние вярваме и знаем, че Ти си Христос, Син на живия Бог. Святият Божий. Аз съм светлината на света, който ме следва. Няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Аз съм вратата. Ако някой влезе през мене, ще бъде спасен и ще влиза и ще излиза и паша ще намира. след вечерята нашия Господ взе чашата и каза пийте от нея всички, защото това е кръвта на новия завет, която се пролива за прощаване на греховете на мнозина. Господи, благодарим за Твоята кръв, която Ти не пожали, за да можем сега да сме живи, да сме части от Твоето семейство. Господи, нека тази кръв да ни сплотява повече, да ни учи да се обичаме повече, да се търсим повече, да желаем и да купнем, да се приближаваме един до друг повече. Защото тя направи от нас нови създания. И ние искаме като такива да те хвалим, да ти благодарим за всичко, което прави за нас. 
помагай ни и помоги ни сега, когато ще отпием от виното. Наистина да осъзнаваме единството на тялото. Заради Тебе и заради Твоята свята смърт и възкресение. Амин. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който прибъд в мене, и аз него, той дава много плод. Защото отделени от мене не може да направите нищо. Не вие избрахте мене, но аз избрах вас. И ви определих да излезете в света и да пренасете плод. И плодът ви да бъде траен. И каквото да поискате от Отца в Мое име, да ви даде. Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли в това? Това е моята заповед, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядам.
аз за това се родих. И с това дойдох на света да свидетелствам за истината. Всеки, който от истината слуша моя глас. След вечерята учениците изпяха хим. Новата Христова. Нека се изправим. Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и за през цялата вечност. Амин. Амин.